0: Alô, amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nessa terça-feira de Carnaval, vírgula, né, aqui no Vale do Itajaí, todo mundo trabalhando, todo mundo é, aproveitando de certa forma esses dias, colocando as coisas em ordem, enfim, sempre também há uma motivação especial nesse período para a gente se reencontrar, arrumar as gavetas, enfim fazer alguma coisa também, aproveitando um outro momento de folga que resta, a maioria trabalhando, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, com o programa Movimento, do Movimento Orgânico Entrando no Ar, o Acordar e Agir, a partir de agora, com um tema muito importante que nós vamos abordar nesse instante aqui na página 2, você pode acompanhar através do Facebook também através do wwwradiopagina 2combr do Facebook do Timbonete, enfim, sejam todos bem-vindos também no Facebook do Movimento Orgânico é Claro. Olha conosco hoje o Renan, o Renan Machado. É Carvalho. Carvalho, desculpa, Renan Carvalho. Demachado. Renan Carvalho. <risos> o, o, e o Rubens Belli são nossos convidados hoje aqui do Movimento Orgânico. O Renan Carvalho, que é um dos líderes do movimento, e o Rubens, que tem uma função bem interessante. Despertou um monte de curiosidade, já quando eu soube que ele é produtor, animador de desenho, animado. É bacana, né? Uma, uma função interessante, um trabalho interessante. Depois eu vou tentar saber um pouquinho mais da, da, do trabalho do Rubens Bel E nós hoje vamos abordar aqui um tema muito legal. Estímulo ao conflito. Olha só a nossa pegada de hoje. Percebemos o quanto nos movemos pela competição, seja em casa, no trabalho ou na vida. A gente percebe isso. Por que precisamos tanto defender nossas ideias? O que está por trás dessa necessidade de estar sempre certo? Você já se questionou ou não? Não seria mais fácil e saudável juntar as ideias, os saberes e encontrar soluções conjuntas? Por que não aproveitamos a extraordinária característica humana chamada colaboração? O que nos impede? É possível mudar isso? Então, esse é o tema que nós vamos explorar hoje, a partir de agora, aqui no, no programa Acordar e Agir, do Movimento Orgânico, com o Renan Carvalho e o Rubens Belli. Renan, seja bem-vindo, muito bom dia.
1: Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Belli, Tiano, bom dia, ouvinte da PG2. Prazer enorme estar aí de novo para a gente abordar esses temas interessantes aí para a nossa vida. Rubens, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui.
2: Prazer é meu, né? Bom dia a todo mundo, a todos os nossos ouvintes aí, a vocês aí. E vamos, vamos conversar aí sobre esse assunto interessante. Interessante a pauta, hein?
0: É, interessante é. a pauta. Deixa eu dar um bom dia especial para o meu, meu genro, meu sócio, meu amigo, Tiano, que está de aniversário hoje. Opa! 4.2! <risos> é um, um... Tiano, toda a felicidade do mundo, Tiano. Muita saúde, muita paz e muito sucesso também. Se você tiver sucesso, vou pegar essa carona uhum. também. Então, vamos lá. <risos> Então, pessoal, uh, olha, vocês querendo interagir, sejam todos muito bem-vindos, afinal de contas, a pergunta de vocês, a gente insere, você interage, você dá o seu pitaco aqui, isso é importante demais, vai dar combustível para as discussões, todas que nós teremos pela frente, e sejam então todos muito bem-vindos. Uh, para participar desse programa e, evidentemente, dar a sua opinião, ver o que você acha dos temas que nós estamos abordando, favorável, a observação daqui, contrário, enfim, emita a sua opinião. Ô, Renato, esse estímulo ao conflito, o próprio título traz... N questionamentos, né? É
1: meio Porque paradoxal. É, não, é muito paradoxal. Né?
0: Explica um pouquinho o título primeiro, depois nós vamos diminuindo. Sim.
1: É, eu acho que esse título aí, ele veio muito de uma, é, uma pegada que está muito na moda hoje, né? socialmente uhum. falando, redes sociais, essa coisa toda, que é as pessoas é, é, assumirem uma, um ponto de vista e começarem a defender uma opinião sim e, e de uma forma ou de outra isso sempre é, conduz a um tipo de conflito né é, e, e isso aí parece que não tem não tem fim parece que é um negócio que aumenta cada vez mais parece que cada hora existe algo diferente para a gente ter uma opinião e para gente se divergir para a gente entrar em divergência com as pessoas né Entendi. então parece que parece que existe um estímulo a isso hoje certo parece que existe algo que está provocando uma divergência né, entre as pessoas, fazendo com que as pessoas se separem cada vez mais, e a gente quer a gente quer discutir um pouco sobre isso
0: muito interessante, o né? que você acha dessa dessa discussão, Rubens?
2: é, o, eu estava, inclusive, eu comentei com, com o Renan, que eu estava ouvindo a, o noticiário esses dias aí, lá em Blumenau e aí eu vi uma matéria jornalística mesmo, né falando sobre os vereadores mirins, lá em Blumenau. Uhum, uhum. E na matéria o jornalista falava que eles estavam fazendo um treinamento lá na Câmara e o que, que eles estavam fazendo. Né? Eles estavam aprendendo a defender suas ideias. Então eu achei aquilo muito interessante. Assim, ó. A gente que é do, que é do movimento orgânico, já, né? a gente estuda já há algum tempo a filosofia orgânica e todas as pesquisas científicas que existem por trás do comportamento humano, e como é que o ser humano é, é há, há milhares de anos, né? E esses dois mil anos aqui que nós estamos... Na, uhum. E esses du meros duzentos anos de revolução industrial que a gente tem aí são praticamente nada perto da evolução um sim. Ge genética sim. que a gente teve, sim, né? Sim. Então, quando a gente... a gente que já estudou tudo isso, é, e a gente ouve esse tipo de coisa, dói no ouvido? Imagina. <risos> e, a, e aí a gente fica assim, nossa, que, como é como a gente, como falta informação ainda para as pessoas, né?
0: Mas eu estou interessado. Quando você ouviu a mensagem da, uhum. da, do, do, dos vereadores mirins, bem que defendem as suas ideias, já provocou um conflito em você imediatamente? Não?
2: É... Provocou um é um incômodo, é, né? é o incômodo, o incômodo né? não diria um <risos> conflito, mas, mas um, incômodo. Um, um incômodo. Por quê? Porque isso é, é principalmente, numa posição que está conectada ao futuro, né? que são entendi. crianças, uma posição que está conectada a decisões é, que influenciam na sociedade, que é a política, entendi, né? entendi. É, uma pessoa que defende as suas, suas ideias, ela não agrega nada. Ela só vai, ela só vai construir conflito, ou seja, ela não... É, você defender ideias a partir do momento que você assume uma ideia e precisa defendê-la você não está contribuindo para o grupo você está fazendo um movimento egoísta de, de tentar provar que você está certo é, né, independente é, do é, que, tema... que seja a sua... isso já me deu um nó
0: <risos> já me deu um nó aqui eu acho que eu vou essa De é realmente um paradoxo enorme porque defender ideias faz parte até da nossa formação, hum, não o seu ponto de vista. A nossa formação cultural, cultural. é voltada para isso.
1: É, a formação então, educacional é, é voltada para isso. Muitas vezes eles dizem para nós que para a gente ser um cidadão a gente tem que defender ideias. Claro.
0: Certo. Certo.
1: Mas, mas o quanto que esse estímulo está gerando, na verdade, mais conflito na sociedade, mais divergência. Claro, você se
0: torna mais um né?
1: individualista. É, aí tudo que você vê, você já tem opinião em cima. Você já não quer se preocupar mais com outro lado. lado, você já não quer se preocupar mais em uma convergência com as pessoas é verdade, né? é você quer se preocupar em opa, eu estou certo, tem que se defender, tem que me posicionar tem que isso, tem que aquilo e, e, e a sociedade é muito voltada para isso
0: agora, o que está em evidência nesse momento realmente é isso, né? cada um defendendo a sua própria ideia não levando em consideração o que o outro pensa o outro joga descanteio é. né? e quer que prevaleça o seu ponto de vista é de uma individualidade a toda prova, por isso é interessante o debate aqui. Nós vamos tentar achar caminhos para tentar termar tudo isso, de que forma o movimento orgânico encara essa situação. Uf. Porque eu imagino que vocês, quando numa mesa, uh, discutem, alguém vem, coloca uma ideia e aí discutem sobre isso, muitas vezes, quando não há uma pauta definida para o encontro. Mas, enfim, aí cada um estabelece seu ponto de vista. E o resultado disso é que a gente quer saber. Como é que <risos> sim, fica, então? Sim, sim. Bem bacana. Com certeza. Então, por favor, participem aqui, eh, tragam a sua. O, o Renan. Então, tá. Vamos trazer isso agora para a análise do movimento orgânico. Sim. Como é que vocês tratam essa questão específica? Aquele desenho que eu formatei aqui, da mesa de vocês chegando e cada sim. um expondo sua ideia.
1: Olha, é... a, a, por princípio, né tudo que a gente faz, estuda, vê, é, reflete sobre, dentro do movimento orgânico, tem um caráter prático e útil para nós. Né? Então, a, a, a gente uma uma um um das filosofias que norteia o movimento orgânico é o pragmatismo, ou seja, as, as ideias, as coisas, elas só, só têm sentido se a gente conseguir uma utilidade dela na nossa vida prática. E a maior utilidade que existe para algo na nossa vida prática, inclusive teve um texto que foi compartilhado no nosso grupo ali recentemente, que foi muito bom, é a gente é, nutrir boas relações, é a gente trabalhar a nossa relação. Não tem nada mais útil para nós do que a gente saber interagir com as pessoas que estão à nossa volta. Né? Claro. Então, e essa interação como é que ela pode ser eficaz como é que a gente pode gerar uma interação que seja construtiva, como é que a gente pode gerar uma interação que seja sempre convergente que gere coisas boas e não uma interação é, divergente que gere conflito, que gere uma discórdia uma discordância ou que as pessoas se separem em cima daquilo então isso é muito comum, isso aqui é uma das coisas que a gente mais nos aprofunda porque a gente quer que as relações realmente fluam, né? Então, a, a forma da gente é, trazer debates para a mesa, a gente precisa realmente se aprofundar em algumas coisinhas, alguns conhecimentos que são importantes. Por exemplo, o é, quanto que é importante a gente trazer as coisas para o factual, certo? Ou seja, o que é, é, se, eu, se eu tenho aqui né, uma caneca, que nós todos estamos vendo essa caneca, nós vamos convergir? Claro. Por quê? Porque eu estou vendo, o Belli tá vendo, você está vendo a caneca amarela é, amarela, é amarela, é amarela, é amarela, todo mundo diz que é amarela, convergiu, vai concordar. Se essa caneca está lá fora uhum. e eu chego aqui e falo, olha, tem uma caneca lá fora amarela, certo? Mas aí o Belli passou lá e ele viu de um ou outro ângulo, com uma sombra, não sei o que lá, ele vai dizer, não, não, aquela caneca lá era vermelha, certo? Nós não vamos concordar. Por quê? Porque nós não estamos presentes. Nós estamos falando de algo que a gente assumiu, interpretou lá fora. Então, a chance da gente ter uma discordância é muito grande. E o Belly pode brigar e falar assim, não, eu tenho certeza que é vermelho. Que eu vi, eu estava. Tá. eu falo, não, cara, era amarela. Porque... Então, se a gente não está com o, o elemento na nossa frente, a gente Sim. tem que tomar muito cuidado. E o que a gente faz no movimento orgânico é isso. Tudo que a gente não está presenciando, a gente toma muito cuidado. A gente não assume que é... A verdade. O que é o certo.
2: Ou tá? seja, não julgam. Não julgam. Exatamente. E aí o que a gente faz, a gente tem consciência isso. De, de que uh, isso esse evento, essa. essa isso, isso se trata de, de uma memória, né? Isso. E com essa consciência a gente. É, e a gente sabe que a gente não tem que defender as nossas ideias a gente ideias. Não tem que
1: defender porque aí a gente... a
2: gente aí eu chego pro Renan e digo pô Renan eu vi vermelho você viu amarelo mas realmente pode ser que seja amarelo porque é. a minha memória pode estar errada pode ter tido uma sombra Sim. Pode... E aí, vamos falar de outra coisa? Então, Sim, sabe? eu vou falar então, de outra coisa. O, o ou problema, então a gente, já, fala, ou então a gente é. já
1: leva o assunto assim, pô, mas como é interessante isso, né? Uma pessoa vê de um jeito, outra de outro, né? E é. aí a gente já leva o assunto para um aprendizado. <risos> e para as histórias é. do cotidiano, né? Para a
0: vivência é. de cada um, né? É. Grupo, então, é. em
1: vez de a gente ficar preso naquilo uhum. que a gente achou, ou a gente assumiu, ou a gente interpretou, o
2: e por incrível que pareça, 90% dos assuntos e os temas que são debatidos entre grupos sociais são assuntos das quais as pessoas não participaram, assim... Não, não presenciaram, não viram, não, não, tão... não tem nada. Nossa. <risos> Nossa. Nossa.
1: Isso é a parte dolorosa. Do, do e nosso aí as meio pessoas hoje. se
2: apegam àquilo como se fossem grandes verdades, verdades absolutas, <risos> e Mundo querem fake, defender essas é, Querem é, defender real, né, essas é,
1: as mentiras sempre é, prevalecendo é, às vezes. É. Mas é porque, é, é, eu acho que esse estímulo social, que, que é uma coisa recente, é depois que veio, sei lá, a mídia, a televisão, que a estimula muito isso, lá, né? a, a rede social aumentou, mas depois que veio tudo isso para a nossa sociedade, né, é, a gente meio que se alienou em cima disso. Então nós, nós somos uma sociedade hoje muito alienada. A gente fica vivendo realidades que não são nossas e assumindo elas como sendo é, verdade para a gente estar tá certo. Tão alienada <risos> que se alguém
0: disser assim hoje eu vou acordar e vou falar, fazer com que o mundo fale de mim ou do meu assunto, todo mundo vai nessa pegada, né? O é. cara digita um troço lá, uma inverdade ou uma verdade que seja, mas ele sugere e todo mundo que entra cons... dentro
1: e todo mundo entra dentro daquilo. Exatamente, né? Então a gente não, vi... em vez de a gente trazer um, a, a nossa vida para nossa realidade, porque está à nossa volta, porque a gente está presenciando, vendo, sentindo, a gente leva a nossa vida para esse mundo de divergências. Para esse mundo a gente só a gente só tem né é, esse tipo de conflito. A Sandra sintetiza bem é, esse disparate aí.
0: Olha, para defender ideias, acabamos buscando argumentos mais emocionais do que consistentes. E é verdade, né? Nos deixamos é, 100%, levar por 100%. mundo alienado. Por que mesmo, o emocional? Porque...
1: Defender ideias nos vai levar para uma necessidade de estar de certo, que é uma das coisas que a gente coloca aqui, né? E isso alimenta o ego. O, o Leandro
0: Weiser, a falta de autoestima pode estar relacionada a defender suas ideias? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. Fala aí, Beli. Vou repetir. A falta de autoestima pode estar relacionada a defender suas ideias?
2: Uh, não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso. Não, não tenho formada. <risos> a autoestima t, 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 tem a ver aí t, tem a ver com, com cada indivíduo, né? A pessoa ter ou não ter a autoestima. Talvez ele queira dizer no sentido assim da pessoa ter medo de se de se pronunciar ou de falar, talvez. Ou né? de ser inseguro e querer é, uma, uma Uma ideia sua, Quer uma ideia da, sua é. de repente.
0: Não ela ela é, 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 que ela sim, faz sucesso é. aqui nesses segundos, né?
1: É, eu, eu, eu diria que né, é, é, a pessoa que tem né, uma carência emocional qualquer, muitas vezes, em grande parte das vezes, e a autoestima pode ser uma dessas carências emocionais, uma pessoa uhum. que tem uma carência emocional, ela busca artifícios para se defender, Sim. certo? Ou para se é, proteger, de alguma forma. Né? Uhum. E aí essa proteção pode vir sobre a forma de... É, é, impor imposição das suas ideias, ou querer defender, Aquela ou querer estar certo. A história né?
2: do ataque é a melhor defesa, né? Isso,
1: o ataque é a melhor defesa. Uma roda isso. de
2: amigos é
0: comum. Você está conversando e alguém puxa um tema e quer impor aquela, aquela claro, discussão claro. Então, tá bem aí. não, e
1: na roda é. de amigo é, é, ainda mais que tem cerveja junto você vê ah, todo é. mundo, cada um defende as suas ideias ninguém nunca escuta o outro e sai todo mundo feliz é verdade. <risos> muito é, assim é verdade.
0: <risos> olha, e nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente já vai ainda continuar abordando esse tema que é muito bacana hoje nós estamos propondo aqui no Acordar e Agir, no programa do movimento orgânico o estímulo ao conflito Uh, a gente está discutindo aqui essas questões porque às vezes não buscamos soluções conjuntas porque temos que impor as nossas ideias, custe o que custar a gente vai entrar mais de sola nessa, nessa questão aqui em seguidinha no, no programa aqui na página 2 um intervalo rápido um minuto e meio já estaremos de volta. Estamos de volta aqui na página 2 hoje o programa acordar e agir acho muito bom o título desse programa do movimento orgânico. Sugere que a gente acorde e faça alguma coisa. Faça muita coisa. Uh, viva esse dia. Antes do programa, estávamos conversando aqui sobre uma conta. O Renan traz cada uma também, que eu vou te contar. Diz que ele não mede. A gente estava falando da idade do Tiano, 42 anos. O, o, o Renan diz assim, eu estou medindo pelos dias. E acabei de completar 17 mil dias.
1: É, pouco tempo atrás. Ah,
0: pouco tempo atrás. Eu, eu gostei
1: da brincadeira, Menos prometo fazer horas. também. É. Quando eu bater no meia eu
0: vou fazer quantos dias? Eu já fiz quantos <risos> segundos já foram vividos. Uh, enfim, são, são situações bem interessantes que a gente traz aqui. Antes de continuarmos, o, o Rubens, me permita, uh, você trabalha com
2: desenho animado. Fala Isso. um pouquinho desse trabalho. É, a gente, a gente é, produz séries de animação, séries em de desenho animado, né? Então eu geralmente cito os mais famosos aí, que é o Peixon Alta, que o pessoal deve conhecer quem tem criança, né? Uhum. O meu amigãozão, que a gente fez, a gente animou episódios né, para essas empresas e agora nós estamos com um personagem que é, que é da Bela Studio, que é Boris e Rufus. É lançado aí no Disney XD que tá, tá passando os episódios e tem o um canal no YouTube também. Inclusive, é eu ia que... pedir para quem pudesse se inscrever lá, a gente está é precisando. É isso que eu <risos> é, é isso quem eu compra o eu...
0: teu produto?
2: É quem compra o, a série. A, o nosso produto é a série de animação e os personagens. Né? Então a, os canais eles compram, né? Tipo, a Disney ela, ela lice... compra uma licença de exibição. Uhum. Então ela paga um valor lá e tem três anos para exibir, por exemplo, o, a série. É, depois desses três anos, ou ela renova, ou ela não renova, né? ou a gente vende para outro canal, ou vende para streamings. Então a gente, os, os clientes da série são esses, né? O, mas a gente precisa para que a série, a série de, de animação ela é, é algo que é muito.. exige muita gente, é muito demorado para fazer, então é um investimento muito alto e a gente precisa é, também do do, do do comprador industrial, ou seja, as pessoas Entendi. que produzem, você, fazem produtos
0: para licenciar. Você acaba de dizer que personagem. envolve muita gente nesse trabalho. É. E aí voltamos à nossa discussão, porque afinal de contas Nesse caso específico, todos vão atrás de um resultado final, certo?
2: Exatamente.
0: Uma é. união de ideias para sair um produto legal. Uhum. Vamos usar esse exemplo, então, Renan? De... Sim, dá conflito. Como... Ótimo, tá ótimo, completo. ótimo exemplo. Não, <risos> não, é na verdade. É. Você, ah, não. Quantas pessoas trabalham com você, só para ter uma ideia, num projeto ah, hoje, médio Hoje estamos em torno de 50 pessoas. 50 pessoas. Você estabelece um ponto e aí vem várias é. ideias. Isso, é. E o resultado deve não, ser legal, e... né, Renan?
2: É, não, mas é pr principalmente, é, o que eu vou te dizer, na, na produção de, de uma série de desenho animado, você tem que, o a primeiro a primeira passo é a escrita do episódio, ou seja, a história que vai tem que acontecer. Um, né? Tem que ter um erro. Isso aí não tem desenho, não tem nada, tá. tudo escrito, são roteiristas, pessoas que escrevem, né? E o que que acontece? O roteirista, ele monta uma história, né, toda uma história e tal, e ele coloca em discussão para que a gente geralmente trabalha em grupo, né? É, então eu sou diretor do, do, pro, do projeto, aí tem outro roteirista que faz supervisão, aí tem outros roteiristas que são pares e escrevem outras histórias. E o que, que a gente diz logo no início? Que as pessoas não se apeguem às suas ideias. Isso é uma coisa muito importante. <risos> por quê? Você Porque... não trouxe ele por acaso. Não, é.
1: não, não está tá no meio disso. Tu imagina é, a briga é, de ego que não dá no um negócio é, desse. exatamente. Né? A primeira coisa que a
2: gente fala quando começa um projeto é, gente, vamos deixar o ego lá do outro, lá fora da porta. <risos> Porque o que, que todo mundo quer aqui? Que o, que o trabalho fique o melhor possível, né? E o trabalho vai ficar o melhor possível se todo mundo puder colaborar, se todo mundo tiver a voz ativa, né? Se todo mundo, se tiver uma discussão saudável, onde não, não venha sentimentos, né? Não venha emoções é, Pessoal, prejudiciais. Né? É, e aí a gente, como é que a gente consegue isso? Ah, a gente consegue isso discutindo ideias mais numa boa Ninguém se apegando né, a, a uma ideia que já foi proposta. Porque muitas vezes nessa área de arte ou criação, tem, tem disso da pessoa achar que é um filho dela. Né? Não, meu filho nasceu <risos> perfeito, eu não posso mexer nisso. É, mas não, não é bem assim, na verdade. Ele, ele expôs uma ideia ali e de repente tem um outro caminho para aquela ideia, principalmente em história, em ficção, né? que vai ser melhor, que vai ser mais legal, que vai ficar mais interessante. Bom, o programa de hoje, já, vocês
0: todos já entenderam, ele sugere, por que não, a colaboração? Onde foi parar a colaboração? Acabamos de ter aqui um exemplo de uma empresa que funciona com ideias opostas, mas que vão convergir lá no final para um resultado que satisfaça a todos. É, eu só queria que você dissesse, no final de tudo isso, porque se passaram várias reuniões, várias horas é. discutindo, primeiro o roteiro, depois a, a criação dos personagens, do, do, uhum. do, do desenho enfim, em si, é, e aí o resultado final. Como é que ocorre essa quando vocês apresentam o é. um
2: produto? Eu vou te dizer que a gente teve duas experiências. tá? Quando a gente tinha menos, quando eu, vários anos atrás, aí a gente a gente estava começando, a gente teve uma experiência de é, um roteirista solo, né? uma pessoa sozinha fazer o trabalho, e nós tínhamos realmente problema com esse com esse produto é, com esse material apesar e, de ser uma
1: pessoa, é uma pessoa muito boa pessoa, né muito a pessoa boa, profissionalmente tal. fantástica, mas mesmo assim mas é. aí a gente aprendeu
2: né e aí a gente foi ver Pixar como é que eles fazem todos eles trabalham em grupo ou seja as ideias elas são confrontadas porque isso faz as ideias é, isso faz dar um crescimento e aí a gente aprendeu e a partir dali a gente passou a trabalhar sempre em grupo né nesse tipo de de trabalho Olha e só. deu muito certo, Boris Rufus ganhou o prêmio, prêmio no Chile, sabe? E as histórias, a gente que conhece ficção, elas começam de um jeito, mas elas terminam de um jeito muito mais legal, assim.
0: Um, Olha que bacana.
2: As histórias, elas realmente crescem quando todo mundo tem a possibilidade de colaborar numa boa, todo mundo ouve, né? E, e todo mundo está aberto a mudar a sua posição. É, é muito é, saudável, da, muito da onde saudável. Onde esse
0: conceito? Você impõe à tua equipe uma nova forma de agir e pensar. É, vem do movimento orgânico?
2: Contribuiu muito com o com, com certeza. Exatamente.
0: Bacana demais. É. O, o Wilson Salma, o uhum. Wilson Júnior, tá, link para a Belli Studio. Qual é o link? É, o Belli, Belli, Belli Pein, Já colocou? Estúdio. Tiano já colocou? Tá. Beleza então, a Sandra uh, Lembrando Raul Seixas que prefere ser Uma metamorfose <risos> ambulante, <risos> A ter uma opinião formada sobre tudo <risos> Isso Ron, Sandra, é. Marina Soares deixa eu dar, um, um, O Leandro Leandro Rosa tá dizendo Sobre a tua análise anterior é. Perfeito Renan, legal A Elisiana <risos> e o Raimar Legal hoje o tema, hein? será que não está relacionado A teimosia de certas pessoas Fazem impor a sua vontade
1: Claro é, que também está é, é, Total né, né? É, mas é muito interessante, assim, quando o Beli traz esse negócio da, da, da divergência de opiniões, que é quando as pessoas estão dispostas a chegar num local comum. Eu acho que essa disposição das pessoas é que requer um grande nível de, de humildade e de, e de parceria. É, é, o colaborativo está aí, nesse pequeno elemento, sabe? Quando a gente, eu, vou, eu vou conversar com alguém, mas eu estou disposto... A convergir com essa abrir pessoa. abre mão, né? A abrir mão. Eu estou disposto a nós dois a chegar Sim, num ponto comum.
0: Eu
1: estou disposto a chegar num lugar melhor, é, claro. apesar de eu ter a minha ideia. Certo? Eu acho que isso aí é o grande é, aprendizado que nós podemos ter. É uma disposição para a gente estar tá convergindo. Né? E para isso acontecer, realmente, a gente precisa estar tá em grupos como o Belli falou, sentam lá, não sei, oito pessoas, alguns grupos pequenos, assim, onde todo mundo tem essa possibilidade de estar tá interagindo para poder. É chegar em algo melhor Então, isso remete muito Ao nosso passado lá é Que a gente né, procura entender bastante De onde a gente veio Nós passamos 200 mil anos como caçadores-coletores Certo? Caçadores-coletores Viviam em pequenos grupos De até 20 pessoas no máximo E eles tomavam todas as decisões Em consenso, dessa forma Buscando sempre colaborar, buscando sempre opinião. Inclusive, tem alguns documentários no, né, no National Geographic, em alguns sim, sim, programas sim, assim, sim. que mostram o um cara andando com as tribos. E aí, o cara falando, na, na, sai lá para caçar, às vezes, sete, né, oito pessoas, mais velhos, mais novos. Ninguém sabe nada. Eles trazem ideias, eles compartilham tudo ali e a opinião do grupo é que acaba levando e direcionando o que eles vão fazer. Então nós aprendemos a ser assim na nossa vida. Esse é o nosso jeito melhor Sério? de funcionar. É compartilhando Sério? e construindo, compartilhando e construindo, né? E aí o que aconteceu é que depois de toda essa alienação que a gente falou, que a gente entrou e que a gente é estimulado, esse estímulo a gente ter ideia própria e defender e é. ser um cidadão, esse estímulo todo né? gera um individualismo e faz a gente perder essa capacidade de sentar num grupo e de fazer esse tipo, ou de sentar em duas pessoas. Às vezes em duas pessoas já não consegue convergir mais. Chega num ponto as conversas que é assim, e isso acontece comigo, né, infelizmente, com outras pessoas, mas acontece o seguinte, a gente começa uma conversa, a pessoa vem, ah, isso é tua opinião, eu tenho opinião diferente, acabou. Pronto, <risos> então acabou o assunto, né? Ou seja, são pessoas que não estão dispostas mais a convergir. É, elas chegou num ponto ali que acabou. E, e, e comigo não, nunca acontece isso, porque eu gosto de sentar com as pessoas e falar assim, nós podemos tá. estar um pouco diferente aqui agora, mas se a gente conversar e procurar é, elementos aqui, que estão comuns entre a nossa conversa, nós vamos chegar num ponto comum. Isso é a convergência. A sempre, então a gente tem que estar disposto a isso. A gente
0: sempre entendeu que reunião é o encontro de uma ou mais pessoas. Duas, três, quatro. É o piso que tem um encontro de três pessoas e de vinte pessoas. Discutindo vários assuntos. Duas, três pessoas, e aí você tem um outro grupo de vinte pessoas. Você tem cinquenta lá. Você disse que todo mundo dá um pitaco. Todo mundo tem uma opinião. Como é que é isso? Em dois Esse. é mais fácil de
2: ver. Deixa,
1: deixa, deixa o Beli trazer ali. Quantos são os grupos assim, que dá para gerar uma discussão lá? É,
2: assim, as equipes elas são de, de, de sete, oito, tá? É. Porque assim, 50 pessoas começa a ficar. É mais pra não palestra dá. mesmo. É, então, é mais, ah, não,
1: mais não, 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 difícil. Claro, claro,
2: claro. Né? Então, uh, tem 50 pessoas, mas são áreas diferentes. É
0: que em duas pessoas é mais fácil divergir e cada um é pro seu lado. Ah, você defende a tua opinião? Mas, é, mas, é, mas,
1: mas, mas com mais pessoas fica pior ainda. O que você acha? <risos> é, bello, é se, se não existir essa disposição. Então, assim, se você tem uma empresa, por exemplo, aí hoje, e você quer trazer uma discussão em grupo, é muito importante gerar uma consciência primeiro nas pessoas ah, entendi, sobre isso, entendi, claro, certo? Claro. Porque se as pessoas vêm e não estão preparadas, se as pessoas vêm como se elas estivessem entrando na rede social aí para discutir alguma coisinha que elas acham, né? Vai... Aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter 20 pessoas, cada um defendendo a sua... Pô, é, o, as empresas têm até medo desse tipo de reunião. Nem fazem, porque já sabem que não vai dar, vai dar conflito só e vai dar problema. Entendeu? Olha só. Então, a gente precisa realmente... É, trabalhar um pouquinho a consciência das pessoas, isso que o Belli falou, gente, ego fica de fora, né? ninguém vai defender sua ideia aqui, a gente vai trazer as ideias para construir algo diferente, é isso que nós queremos, nós vamos convergir, nós vamos buscar uma solução que não existe ainda. Né? É, existem técnicas que a gente trabalha para isso, tem técnicas que a gente traz no movimento orgânico que nos ajudam a, a uma conversa criativa, uma conversa e é isso que a gente precisa trazer e preparar as pessoas para isso. Porque se elas não estiverem preparadas e elas vierem da rua aí, ou das, de onde elas vivem, ou do meio que elas estão, muito provavelmente elas vão vir com essa mentalidade de estar de tá preso. De querer de defender, defender a sua ideia. Defender a sua <risos> ideia. <risos> que é o que está claro. sendo estimulado. Agora, né? vou
0: te contar uma coisa, para mim já ficou um ensinamento aqui, já aprendi uma que nas, nas próximas reuniões gostaria de não impor, mas uh, de certa <risos> forma sugerir. Pessoal, ego lá fora, aqui vamos tratar de uma solução uh, que, que é para a empresa ou para o grupo. Ego lá fora. Eu gostei demais. Meu. Deixa o ego sim, lá sim. fora.
2: Não, porque porque
0: não ajuda nada, nunca um.
1: O ego não ajuda nada. É a primeira o ego do dia. Isso, Deixa o ego lá fora.
0: <risos> muito legal, muito legal. Deixa eu ver alguns questionamentos aqui. O Renato Demers. Ô, oh, Renato, seja muito bem-vindo sempre. Dê aí uma dica prática para evitar conflitos e ideias em reunião de condomínio. Como lidar para evitar conflitos nessas reuniões? Vamos ajudar o Renato?
1: Vamos lá. Vamos. É... Vocês dois com a palavra aí. Vamos Bom, lá. esse tipo de reunião, tem alguns tipos de reunião que são bem complicados. Certo. É, condomínio é um desses. É, tipo, condomínio, cooperativa, esse tipo de coisa é bem ah. complicado. Por quê? Porque é, essa essa predisposição de deixar o ego lá fora, de cada um hum. né esquecer e não querer defender suas ideias, essas coisas, isso aí pressupõe que a gente construa uma consciência conjunta com aquelas pessoas que estão ali, ah. certo? Então, numa empresa, a gente consegue fazer isso porque existe um líder que consegue trabalhar as pessoas para esse tipo de consciência, para esse tipo de entendimento. Né? Mas num condomínio que todo mundo é estranho, cada um está na sua casa, a gente não consegue. Como é que eu oh. consigo influenciar é. o meu vizinho ali para deixar as ideias dele <risos> lá e não, tá, e não vir com o ego para mesa? Entendeu? Então a gente pode até tentar, numa conversa dessa, trazer isso à tona. Mas se as pessoas estiverem num, num modus defesa de sua ideia, ele já vai combater claro. na, na mesma hora. e tu Vai ver e falar assim, gente, vamos deixar o ego de fora? Não, o que deixar o ego? O que? O negócio é assim e pronto. Entendeu? Então, assim, nesse tipo de ambiente, tipo condomínio, é bem mais complicado, certo? Então a pessoa tem que ter um nível de paciência bem maior mesmo e de estar disposta a, a ir numa reunião dessa e de sair de lá sem que as suas ideias prevaleçam mesmo. Ou sei que nada. Ou, ou seja, que alguém. Ou, ou tendo que baixar a cabeça porque alguém fala. Certo? É, é bem complicado. Esse tipo, porque o, o mais interessante realmente é a gente trabalhar grupos onde a gente possa despertar um pouquinho dessa consciência nas pessoas e aí então a gente vem para uma conversa. Quando a gente
0: abriu o segundo bloco aqui, uh, eu falei na questão. O texto sugere colaboração. Onde foi parar isso? isso? A, a colaboração tem dado resultados fantásticos em todas as iniciativas, sejam familiares ou profissionais. Né? A colaboração tem que existir. E aí é preciso se despir de certas vaidades. Né? Para colaborar não é tão simples assim. Você tem que se abrir. Né? É mais ou menos isso, Rubens?
2: É, o, é, é bem como o Renan falou. né é, assim, Eu acho que uma das coisas importantes é a gente tentar... É, colocar o objetivo primário, né? o objetivo máximo da reunião. Então, sei lá, no condomínio, ah, o nosso objetivo aqui é, esse, é fazer esse tipo de obra ou fazer esse tipo de ação. Né? E aí, a, qual é a, a, a melhor forma? Né? Ou as pessoas têm que votar se elas, vão, se elas vão acatar aquilo ou não? A votação foi a, a, a forma, eu acho, que mais de... de... <risos> Assim, menos ruim, menos ruim de, né, de tentar resolver esse tipo de situação, porque, por exemplo, ainda mais se forem 30 pessoas, grupos grandes, né? Jamais todas as pessoas vão vão ter uma Claro.
1: E não tem nem possibilidade de chegar é, num um acordo, consenso. Né? isso
2: E aí, e aí eu... o E aí é, aí é
1: difícil colaborar, né? A gente é. a gente é, pra gente colaborar realmente está no mundo. A gente tem que tirar muitas máscaras e muitas coisas que a gente tem em cima de nós que nos né, nos remetem a, a, a nos defender a, a querer, né, a querer né, ter um poder ou querer ter, ser mais que o outro e coisas desse tipo, né? Sim. E isso são coisas muito internas das pessoas então, é, isso precisa ser trabalhado nas pessoas porque senão é muito difícil a gente realmente é, se despedir disso e a gente ser humilde no sentido de, vamos sentar aqui vamos buscar o melhor para esse grupo aqui né? É, Existem é, é, até. Agora, o mais interessante é que nós, naturalmente, a nossa natureza é colaborativa. É, fizeram até uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante: ah. fizeram, que é o seguinte. É... Eles tentaram, eles, eles pegaram um grupos de pessoas e, e fizeram um joguinho, um jogo que é um jogo é, do bem comum, uma coisa assim que chama, né? E esse jogo, mais ou menos, as pessoas entram e elas têm que tomar uma decisão rapidinha sobre é, se vão né, dar um benefício para elas próprias ou para o grupo, né? É, e aí eles dão, jogam lá um dilema para ela e ela tem que decidir, ela está num grupo, se ela beneficia o grupo e se beneficiar o grupo vai voltar para ela também, ou se ela pega para ela o negócio e beneficia a si própria, né? E, e uma das coisas que eles perceberam... Porque eles tentaram ver qual que é a, a, a reação... Ou a decisão que vem lá da essência do ser humano... Né? Durante essa pesquisa... E aí como é que eles tentaram medir isso? Eles mediram pelo tempo que demora... Né? Ou seja... Quanto mais rápida for a decisão Teoricamente Mais ela seria intuitiva Ou seja, a pessoa não tem tempo de pensar Está ali diante do dilema, tem que tomar uma decisão rápida, pum. Quanto mais rápida Agora, quanto mais tempo a pessoa tem para pensar Mais ela vai racionalizar em cima E vai tomar uma decisão E o que eles perceberam foi o seguinte isso é bem interessante nessa pesquisa Essa foi em Harvard, acho, se eu não me engano uhum. é, O que eles perceberam foi que a decisão intuitiva, que é aquela que o ser humano toma em menos de 5 segundos, sim, sim. certo? Hum. ela tende a ser colaborativa. Tende a ser colaborativa. Tende a ser colaborativa. Interessante, e e a aí, contar. a partir do momento que ele racionaliza, que ele começa a pensar nas coisas, pensar na situação, aí ele começa a puxar para si. Entendeu? Então, ou seja, a gente aprende a ser competitivo, a gente aprende a ser individualista, a gente aprende a ser egoísta. A nossa natureza mesmo, que vem lá da nossa essência, ela é explode imediatamente
0: então, então a, a, nesse caso da pesquisa o que foi intuitivo, ou seja, o que veio na hora na hora, e uma diferença enorme uma diferença enorme, do, uma da, diferença da pessoa, enorme.
1: aquela todas as decisões isso. intuitivas lá em cima no colaborativo ah, isso, é. isso
2: faz todo sentido, porque nós somos seres altamente sociais né e, é. a, e se a gente for comparar com outros animais da natureza, nós somos um bicho muito frágil, na verdade, o ser humano ele não tem garras, ele não tem <risos> força, ele não tem visão é, como as águias, é, ele não tem velocidade. Então, como é que a nossa espécie eu, tomou conta do planeta dessa forma? Pelo poder da colaboração, por ser um, um bicho que vive em bandos. Né? E, e para você viver em bandos, em um grupo, você tem que saber colaborar. Então, e, e a gente sabe que isso acontece porque a gente tem o poder de sentir empatia, ou seja, a gente consegue... É, sentir a emoção que o outro está sentindo. Quando a gente vê um filme, a gente chora, quando a gente vê uma, né, uma cena que nos emociona, ou quando alguém está sofrendo e a gente quer ajudar, isso aí é a prova intrínseca de que a gente tem a capacidade
1: natural, natural
2: de, colaborar. de colaborar e de ajudar o, o outro, como se a gente fizesse realmente parte de um, de um organismo só. Muito legal. Estamos de volta aqui na página 2
0: no Facebook, também no Facebook do Movimento Orgânico e da Tibonete, com o programa Acordar e Agir, dessa terça-feira de carnaval, discutindo aqui alguma coisa relacionada com a colaboração, a falta desta, um tema bem interessante, é, que intitulamos de Estímulo ao Conflito. Não resta a dúvida que a gente está conseguindo isso, porque, afinal de contas, são opiniões divergentes que existem a todo momento e que a gente tem como receita, uh, porque não torná-las, uh, levá-las para uma única direção e construir um mundo melhor, no sentido amplo. Mas olha só, uh, deixa eu dar um bom dia para o Martins de Souza em Florianópolis, nosso ex-reitor da, da Unia Selvi. Uh, o Leandro está dizendo assim, opa, acredito que podiam divulgar mais que o programa, agora é semanal, tá bom então? É, semanal, ao vivo, toda terça-feira aqui, então tá bom. Mas a Marion sugere que a gente discuta alguma coisa aqui. Ela pergunta até que ponto as pessoas foram condicionadas a defender uma única ideia e não uma construção e evolução de ideias. Porque geralmente quem recebe os frutos financeiros dessa ideia é mesmo só uma pessoa. Eis o capitalismo. Aí Renan pega e continua. <risos> Olha, a
1: ela, ela disse, né? Foi, foi na veia. Pá, foi no ponto. Ela acertou na veia o que ela disse ali. Porque o que acontece é, é muito. É, se, a gente, se a gente, for onde, quando que começou essa esse estímulo à, à, à defesa de ideias, certo? Isso começa com o início é, da, da mídia. Se a gente for ver, certo? Na verdade isso é mais antigo, mas na mídia deu uma acelerada enorme nisso, por quê? Porque a, a, o que a gente está vendo ou está ouvindo, certo? A gente não está presenciando, né? Então, e, e, e a gente já é estimulado por algo que a gente não está presenciando a ter uma opinião em cima entendi, da gente, entendeu? Entendi. Então, então, por exemplo, é, é, e por que, que a gente é estimulado? Porque se a gente tiver uma opinião, se a gente assumir um lado da história, a gente então foi meio que pego, foi garfado pelo sistema ali, o sistema pegou a gente, ó, oh, é aquilo que a gente queria, a gente queria que realmente esse aqui assumisse, isso aqui assumisse, porque agora a gente pode vender para eles, claro. <risos> entendeu? <risos> mais então, mais se assim. as pessoas defendem alguma coisa, por exemplo, eu gosto do, sou torcedor do Galo, por que que eu sou torcedor do Galo de Minas, Certo? Vamos primeiro pensar. Primeiro que eu sou mineiro, né? É, primeiro que eu sou mineiro, aí eu é. sofri uma influência do meu pai, é lógico, uhum. e pá, vendeu dessa coisa. Mas o que, que interessa no final do dia? Interessa que eu vou comprar esse produto lá no final do dia. Eu vou defender meu produto, eu vou gastar em cima disso. Né? Então, na verdade, não tem importância nenhuma para a minha vida. Você do caso de Minas é zero. Certo? Na verdade, só prejudica a minha vida se a gente for ver no final do dia. Né? Mas, é... quem que gosta disso? Certo? Quem está vivendo ou tá se sustentando dessa de, de, dessa né de, de, dessa ideia tá. né? então o que existe em toda a sociedade é muito isso você você cria né é, a gente quer criar quer que as pessoas criem identidade é, o... com coisas identidade com para quê uhum. para que elas se vejam naquilo é, né?
2: inclusive ela citou o capitalismo né sim. que uh, tem um livro que é fantástico assim eu recomendo para todo mundo ler que é o sapiens uhum. uma breve história da, da humanidade Sim, sim. Onde é um historiador né, que faz toda uma pesquisa antropológica muito forte, muito grande, sobre a evolução do, do ser humano e como a nossa espécie chegou a dominar o planeta. Sim. Né? E o que, que aconteceu é que a, o primeiro grande passo foi a revolução cognitiva. Quando nós passamos, o ser humano passou a conseguir acreditar e contar histórias complexas. Então, com a evolução da fala, eu consigo te contar que existe um bicho lá fora, que esse bicho está do lado de um rio e que ele pode estar tá daqui a pouquinho aqui perto da gente. Uhum. É, isso aí mudou tudo, né? Só que o ser humano, à medida que a criatividade foi evoluindo, Sim. né? o ser humano foi criando novas histórias. Então, foi criando histórias como, por exemplo, é, territorialismo, re, né, fronteiras. Esse criando mundo. história como dinheiro. Sim. Então, histórias sim. que fazem você me dar uma banana em troca de um pedaço de papel. <risos> é, uma mais ia me dar uma banana em troca de um pedaço de sim, papel. Sim, sim. Então, é, é, a gente vive num mundo que. É por isso que eu gosto muito do filme Matrix, lá dos anos 90, uhum. né? que na realidade é um mundo de ilusão de histórias contadas, né? Essas histórias elas funcionam porque todos é, acreditam nelas uhum, e todos uhum. aceitam, né, essas sim, histórias. Sim, sim. Mas na verdade, o capitalismo é no fim, é, no fim uma, uma grande história. E tem muita sim, sim. gente que cai nessa história. E a gente caindo, nessa E E a gente alimenta
1: esse e, essa história. E vive uhum. certo? muito infeliz. E aí, ela, obviamente, pessoas ganham com isso. Claro. Então, o, o, é, ganham, o
2: que a gente trabalha Ganham dinheiro, né? Não necessariamente ah. frutos para sua vida.
1: Mas é, mas é, mas é por isso até que elas direcionam para e, e estimulam cada vez mais para que as pessoas acreditem nessas histórias. Claro, claro. Certo? E, e aí o que a gente trabalha no movimento orgânico, é a gente meio que se libertando aos poucos dessas histórias, e a gente trazer a nossa vida, ao invés da gente estar tá, tá vivendo aquilo que é imaginado, certo? Porque tudo isso é imaginado, tudo claro. isso é uma coisa que está lá, no tá? ah, a gente acredita em coisas, acredita, acredita, acredita e fica vivendo tudo em função do que a gente acredita, a gente trazer a nossa vida para aquilo que a gente está é, é, interagindo com efetivamente, sim, sim, sim. na nossa realidade, uhum. certo? Então, se eu estou aqui conversando com o Carlos, é aqui que está a minha realidade, né? Não interessa o que está que acontecendo lá em Brasília, lá não sei aonde, lá na, no, no, no outro país. Cara, eu não estou lá, eu estou aqui. Então, vamos conversar sobre coisas que têm a ver com aqui. Então, no, no movimento orgânico, o nosso trabalho é, é sair desse mundo imaginativo, porque esse mundo imaginativo, ele sempre... Fica é isso. De que forma vocês
0: uh, sintetizam tudo isso? O movimento faz diferente. Vocês fazem certeza, diferente.
1: A gente, a gente quer trazer... Porque aí nós temos possibilidade de convergir. Claro. Enquanto a coisa estiver lá no mundo da imaginação, como que a gente vai convergir? É não tem jeito. Só a dica aqui, dado esse
0: livro do Yuval no Arari, é, é, tem, o Sapiens é um fantástico, já li, estou lendo agora o Homo Deus, que é bem bacana também, mas está é, barato, menos de 50, 47,90 na Amazon. Então, quem quiser seguir a orientação do Rubens Belli, que é, diz que esse livro traz uma informação bastante importante a respeito dessa evolução toda. Enfim, ah, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, eu não quero deixar ninguém sem, eh, sem respostas, eh, no sentido de que a gente possa eh, eh, dar fluidez aqui à nossa discussão de hoje, que sugere essa coisa da, da volta de uma espécie, não digo nem solidariedade, não é solidariedade, mas quando existe algo em torno da boa vontade em comum, da. da, da é. Um, da...
1: Só, só complementando aí, cara. Sim. Uma das coisas que é muito. É, é, estimula demais essa divergência, é, tira a gente da colaboração. Né? Na verdade, o oposto de colaboração se chama competição. É, então, se eu estou competindo, eu não estou colaborando. Se eu estou colaborando, eu não estou competindo. Ah, é
2: é, Exato, e a gente é. pode trazer
1: isso bem claro. enfaticamente. Assim, é. mas tem gente é. que vai dizer que não mas não tem jeito. Se eu estou competindo, eu não estou colaborando. Se estou colaborando, não estou competindo. Não tem jeito de futebol ser colaborativo, por exemplo. Não, não. <risos> não, não. Os dois times entrar lá para colaborar um com é, o outro. Não, vai, não, não acontece isso. Né? Então, a gente, a gente acredita muito, e isso é uma coisa... Né? A gente acredita muito nessa, nessa crença da competição. A crença que nós temos que competir que eu tenho que garantir o meu, que eu tenho que fazer para mim e tal, tal, e tal. E, e essa competição, quanto mais a gente estimula ela, que é essa crença na competição, mais realmente as pessoas que estão competindo, elas desenvolvem emoções negativas. Elas desenvolvem ansiedade, porque, poxa, eu tenho medo de perder. Elas desenvolvem medo, elas desenvolvem é, 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 né, precaução contra outras pessoas. Elas têm várias, e isso aí vai construindo um monte de, de emoções no ser humano. Né? de carências no ser humano, eu preciso ter mais, eu preciso ter isso, eu preciso defender isso, eu preciso defender aquilo. E todas essas carências fazem com que o ser humano busque algo fora para tentar estar tá vivendo a vida dele, né? para tentar se defender de tudo e estar tá se, se é, subindo ou galgando níveis nessa competição, eu ganhando vi, pontos vi. nessa uhum. competição. Né? Então, esse mundo competitivo e essa ideia competitiva está tão impregnada na nossa sociedade que, se a gente for ver... A mídia é assim, o capitalismo é assim, as, as empresas são assim, o governo é assim, o sistema político é assim. É tudo competitivo. Uma eleição, quer uma coisa mais competitiva que uma eleição? É, eleição. é. é uma competição. E aí, se você estimula uma competição, você não está estimulando colaboração. Ponto.
2: Exatamente. Então, na raiz
1: de tudo, na essência do que nós vivemos aqui, nós estamos estimulando divergência, competição, briga, conflito. Por isso que tem guerra, por isso que tem é, um monte de problemas no mundo e coisas e coisas assim, porque na, na essência de tudo, a gente está estimulando competição ainda. Nós não estamos estimulando um mundo colaborativo. Gente, o Belly traz as crianças lá do, do vereador e estimula para defender suas ideias, estamos estimulando competição. Claro, claro. claro nós estamos claro. estimulando que as crianças briguem umas com as outras e que pulem em cima da mesa e que fala defenda o seu, e que seja eloquente e falando coisa, aquela coisa tal. Para que nós teremos estimular isso? Então nós, nós, o que nós, no movimento orgânico, o que a gente busca e o que a gente quer é que as pessoas resgatem a colaboração. É,
2: que acordem, né? Acordem. Que é, é. Que acordem. E isso porque acontece, isso só traz a Familiar coisa muito, também, né? No. O novo, familiar, da família, tudo, né? Tudo, tudo. É. É. Claro, com certeza. E principalmente empresa. Eu vou falar assim do, do meu mundo, que é empresarial. A gente tem empresa há 20 anos, então eu sou empresário há 20 anos, desde 99. E quando eu comecei, eu, fui, eu fiz vários cursos, né? E o que a gente aprendia era o mundo da competição então, ou seja, você estabelecer metas para pessoas da sua equipe é você colocar eles numa competição né? e tem muita gente que acredita nisso hoje em dia e acha que dá certo sabe, e a gente depois a gente começa a estudar, tem muita gente que quebra a cara e vê que não dá certo, mas ainda assim não aprende, acho que fez alguma outra coisa errada mas a gente eu quebrei a cara tal, e tal né, ainda bem que lá pelo, por 2010 a, a gente junto com o Renan começamos a estudar tudo isso e aí nós vemos por que, que não dá certo isso. Por causa da competição. Então você tem que, para uma empresa dar certo, você tem que fazer as pessoas colaborarem, as pessoas se unirem em prol de uma causa maior, e não para que cada um fique, sabe, buscando o seu. o seu. Eu preciso
0: sempre colocar à prova o âmago e a, e assim é, da... E assim é
2: com o país também, Sim, né? Claro, com o país, com a política,
0: com tudo, pô. Se colocar à prova sempre o âmago, a essência do movimento orgânico. Que é quem sugere esses debates aqui na página... Dela. Quando Marião fala que às vezes ela disse nas entrelinhas que o lucro vai para um só e aí o capitalismo se estabelece, as empresas gerenciadas por esse princípio do movimento orgânico, vocês fazem divisão de lucros, vocês agem de outra forma no comparativo a esse meio que ela cita, o capitalismo
2: o puro e simples, que vai só para um, é cada empresa tem a sua política, né? É, mas assim a grande, o grande Pilar que a gente trabalha é a é, é a colaboração entre todos assim. e a satisfação de todos e a satisfação de Entendi. todos então é, assim isso. o dinheiro não está acima da satisfação da pessoa que trabalha comigo o dinheiro não está acima isso que eu queria ouvir. do tá não está acima do, do, do cliente que vem me procurar assim do, do da, da do bem estar desse meu cliente dessa pessoa que confiou em mim né o dinheiro não está acima uma eu não vou fazer um trabalho para uma pessoa se eu acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer esse trabalho. Então, a gente pega e põe o dinheiro no seu devido lugar. Que, cara, dinheiro, tudo bem, ele está aí, é como se fosse o oxigênio para a gente respirar. Claro. A empresa vai precisar de dinheiro para claro, respirar. Claro, claro. Mas a gente não vive para respirar. Eu não, eu não vou ficar estocando o oxigênio. Tá? <risos> então, assim, é... o dinheiro, ele não, ele, ele te... a gente dá muita importância para o dinheiro e a gente tem que parar com isso. Sabe? Mais isso é uma coisa, que coisa.
1: precisa é, exatamente. É,
2: exatamente claro porque o que acontece <risos> você se torna mais colaborativo né ou seja o empresário que ganha muito dinheiro vai ser menos ganancioso e vai dividir mais com a sua equipe seja em forma de divisão de lucro seja em salários mais altos seja pagando melhor não, não, isso não 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 sei e não cada um tem seu jeito é de fazer o teu ramo o você... importante é a pessoa largada da, é. da ganância sabe? você trabalha com a criatividade exatamente né? põe à prova
0: né? a todo momento a criatividade do teu funcionário né mais ou menos assim ele tem que estar estimulado por alguma coisa muitas vezes é ver o seu trabalho fluir né a sua ideia fluir na,
2: na verdade essa coisa de, da da pessoa estar estimulado por alguma coisa externa também é um conceito perigoso porque ele é um conceito que envolve a recompensa inclusive essa pesquisa que o Renan tava falando aí da, Que fizeram nos Estados Unidos uhum. Eles fizeram com crianças de 15 meses E crianças de 3 meses Pesquisas muito, muito interessantes A respeito do altruísmo Como funciona o altruísmo na, na no ser humano né Sim. Então a ideia era da pesquisa é que quanto menor a criança Mais você menos vai ter uma prova influenciada tá. Menos influenciada pela cultura né Ela vai estar E é muito interessante aí No Youtube é o poder do altruísmo Se as pessoas quiserem ver lá algumas uhum. coisas e assim, as crianças, elas são naturalmente, elas, elas ajudam. Um, existe um teatrinho de fantoche e tal, e elas escolhem sempre ajudar, né? Ou seja, e aí eles fizeram uma pesquisa interessante paralela, com o mesmo número de crianças, um volume é, significativo, estatisticamente significativo, né? Onde algumas crianças eram recompensadas depois da ajuda. As recompensadas depois da ajuda paravam de ajudar. Nossa! <risos> Exatamente. Exatamente. Então, Esse. assim, a gente acredita na nossa sociedade, a outra história que foi contada, né? que ah, precisamos, é, as pessoas precisam de recompensas externas para se mover, mas, na verdade, isso faz com que é, é, elas criem um modelo mental de, de dopamina, ou sei lá, ou de vício, que vai fazer com que elas percam tesão em se, em se mover em uma determinada direção, Não, que como? é a da ajuda, que é a do... Isso, sabe?
1: É, Abafa a nossa natureza colaborativa. Exato. E aí as pessoas se tornam competitivas e vão é, cada vez mais entrar nesse mindset e nessas emoções da competição. E que, e que é uma coisa interessante também. Quanto mais competitivo é o ambiente, mais é propenso a desvios éticos e morais ele se torna. Sério. Não, não. Isso é, é, lógico, é matemático, uhum. isso, certo? Um, um, no futebol, por exemplo, tu vai ver que é muito difícil. A coisa mais rara do mundo, o cara que de repente caiu sozinho e o juiz foi lá e marcou falta, ele dizia, não, eu caí sozinho, não foi ah, falta. É, é. Não, então, então e isso é na, ético, exatamente. Né? É. Então, assim, a gente a gente querer que a política seja honesta é uma historinha, é um, conto da, é um conto de fadas, é uma carochinha. Não existe isso, porque política do jeito que ela é feita hoje, ela é uma competição. E sendo uma competição, ela estimula, naturalmente, existe um outro documentário que eu quero recomendar para o pessoal, que chama Dishonesty, desonestidade em inglês, Dishonesty, é, tem no Netflix, se não me engano, que é de um pesquisador chamado DRL. e ele pesquisa só sobre a desonestidade humana. E, e é muito interessante, porque ele mostra exatamente isso. A gente fica querendo combater desonestidade ao mesmo tempo que a gente estimula a competição. É, claro. é um paradoxo, não funciona. Entendeu? Olha
0: só, antes de terminar, é, olha só, o, o Wilson, é muito bom o programa de hoje, parabéns, Fernando Lima, doutor Fernando, abraço, ótimo programa, valeu. Uh, Marion, as religiões são assim, o Vaticano, os pastores e os mandantes, riquíssimos em <risos> pontos suas ideias, infelizmente uh, já vem de tempos isso, uh, é? verdade Marion. José Américo, bom dia, Flávio Spitz, bom dia, o José Américo coloca aqui uma questão, não queria deixar ninguém sem resposta... É, onde que está? É, no mundo do futuro totalmente dependente da tecnologia, das máquinas que tudo farão, o dinheiro será substituído pela satisfação das necessidades a cargo de um poder concedente e central. Será que os sentimentos que nos fazem rir e chorar morrerão? Isso dá uma pauta, Sérgio Jacinto Veira. Seja bem-vindo. Abraço a todos vocês. Eu, não, o tema de hoje foi palpitante desafiador é, complexo, né? acima de tudo essa era a ideia mesmo é,
1: bem, é, mas é, é bom, é provocar as pessoas a, a, a refletirem sobre esse tipo de coisa certo? A, gente, a gente quer que a criança nossa né, seja mais colaborativa mas ela está indo para uma escola que estimula a competição a gente quer que a criança nossa não desenvolva atitudes é, egoístas ou antiéticas mas ela está indo para uma escola que estimula a competição essas coisas não casam então a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. Começar a refletir mais profundamente sobre os sistemas que nós estamos e o que eles estimulam nas pessoas. Muito bom. Uh, Renan, obrigado por ter vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado. obrigado também, Rubens. Prazer é tê-lo aqui. Eu que agradeço.